0: Episódio 14 – A escalada desportiva Olá, eu sou a Catarina e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos a este espaço de monólogos e partilhas a dois. Quero dar voz à minha alma e a pessoas que me fazem acreditar num novo mundo. Quero também estimular a tua curiosidade. Acredito que somos responsáveis pela nossa própria realidade. Aqui não há o certo nem o errado. Há sim o respeito pelas opiniões de cada um. Olá Bernardo, obrigada por teres aceito o meu convite, pedi-te então que fizesse uma breve apresentação sobre ti.
1: Primeiro, muito obrigado pelo, pelo convite, não estou habituado a estas coisas, portanto é, é, é uma honra poder falar um bocadinho sobre o meu hobby. O meu nome é Bernardo Espada, eu tenho 37 anos, sempre morei na linha, ou seja, entre oeiras e, e a parede, A exceção de uma de uma interrupção, quando comecei a minha carreira profissional, então tive um, um, uns anos, três anos a morar em Telheiras, mas de resto sou, acaba por ser aqui, uma pessoa que está muito habituada a viver próxima do mar. Trabalho numa consultora da área financeira bastante grande, bastante conhecida, que é o nome nas siglas são PwC o nome Coopers, portanto tem um, um trabalho bastante exigente e por isso mesmo a vida acabou por me levar a que encontrasse também aqui um, um, um desporto que me fizesse esquecer um pouco da, da, das responsabilidades profissionais e, e o desporto é a é escalada acaba por ser um, um escalador fanático. Eu hoje em dia não digo que ah, o que é que é que te consideras? Eu não sou um consultor, eu sou um escalador mesmo. A minha profissão financia o meu hobby.
0: Isso é maravilhoso. Quando é que começaste a fazer escalada?
1: Olha, comecei a fazer escalada uh, há aproximadamente 12 anos. Portanto, estou nisto há algum tempo. Tenho muita, muita pena de não ter começado do, de, de uma idade mais jovem, quando era teenager, porque, porque assim acho que tinha conseguido adaptar-me melhor ao desporto, ou seja, começar este desporto numa altura em que o, o corpo ainda se estivesse a desenvolver, porque nota-se a diferença das pessoas que, que começam a escalar muito cedo e das que começam a escalar mais tarde. Eu tenho que, que treinar um pouco mais para, para manter os níveis de performance das pessoas que começam mais cedo.
0: É um desporto exigente fisicamente?
1: É, é, é muito exigente, especialmente porque tu acabas por ter de ter muita força pura da cintura para cima, portanto, braços, costas, dedos. Portanto, o, o rácio força para o peso que uma pessoa tem acaba por, por contar muito. Para teres uma ideia, eu não sei se alguma vez viste um, um, uns programas que há, que é do American Ninja Warrior, já ouviste falar...
0: Eu já ouvi falar qualquer coisa sobre isso, mas por acaso eu acho que nunca vi assim um inteiro.
1: Aquilo é, Género tem um, 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 uns desafios, digamos que é um circuito com uma série de desafios. Caminhar uh, uh, numas plataformas que, que, que se mexem, que são instáveis, saltar entre cordas, coisas deste tipo. E é impressionante a quantidade de escaladores que, que aparecem e que fazem com muita facilidade esse tipo de exercícios. Porque lá está, tem muita força para o peso que tem e acabam por ser também pessoas muito coordenadas. Então, nesse sentido, é, é um desporto bastante completo e exigente fisicamente no final do dia. Mas a força não é tudo.
0: Mas pronto, faz parte, é? tem que, que estar presente de alguma maneira.
1: Convém, ajuda.
0: Como é que entraste neste mundo da escalada?
1: Olha, é assim, eu chegou a uma certa altura na minha idade, que eu acho que deve ter sido por volta dos 25, 26 anos, em que comecei a sentir assim, uma grande necessidade de, de ter um, um desporto que me motivasse mais, que não fosse o, o ir ao ginásio, ou ir jogar basquete com, com os colegas, ou fazer treinos, eu cheguei a fazer umas artes marciais, portanto, não fosse um, um, um desporto desse género, ou seja, que fosse um desporto mais de natureza, que me pusesse em contato mais com a natureza, que me tornasse uma pessoa mais disciplinada. Porque, lá está, o que eu estava a achar era que, epá, o que eu acabava por fazer ao fim de semana era sempre ir a jantar fora com os amigos, ir sair à noite, e, e comecei a sentir que a minha vida, nesse aspecto, precisava de tomar um, um rumo diferente. Mas, Apesar de morar perto do mar, o, o, o surf nunca, nunca me puxou. Primeiro, porque acho que não tenho jeito nenhum para aquilo. Segundo, porque as vezes que fui que experimentei na Praia de Carcavelos era, era um pouco confuso. Havia muitos, muitos surfistas no mar, Epá, eu também não percebia bem a, as prioridades. Então, não achei assim um desporto, primeiro, não achei que fosse particularmente bem-vindo, sendo assim um maçarico um no desporto, e, e, e depois aliando isso ao facto de não ter jeitinho nenhum, também fez com que nunca me motivasse. Uh, e o que aconteceu foi, quando estive a fazer Erasmus na Polónia, havia um centro comercial que tinha lá um rocódromo, ou seja, um rocódromo é, é uma parede de escalada artificial que as pessoas... Podem, podem treinar, podem estar lá uh, a divertir-se.
0: Sim. Aqui em Londres são muito comuns também.
1: São, são. E têm, vocês têm instalações... Vocês, os ingleses, têm instalações uh, fabulosas. Especialmente porque, ao nível do tempo, como têm muito mau tempo, acabam por passar uma grande parte do ano sem poder ir escalar, fazer escalada outdoor. Então têm para compensar boas condições ao nível da escalada indoor. Portugal nesse aspecto peca um bocadinho. Uh, houve uma altura que não tinha rock uh, Mas voltando, então, uh, fui vendo e, 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 e aquilo chamou logo por mim. Apesar de não ter nunca experimentado e, enquanto estava em Erasmus, acabei por não experimentar. Quando regressei de Erasmus, vinha com isto na cabeça, ok, eu agora a minha vida vai ter ou, ou, ou seja, Uh, a minha vida pessoal vai ter aqui um rumo diferente vou deixar de, esta coisa de, ser, de tentar à noite andar sempre nas jantaradas e, e vou tentar começar a fazer uh, um, um desporto outdoor e lembrei-me da escalada tentei pesquisar uh, se havia algum sítio onde eu pudesse fazer treinos de escalada porque na minha cabeça uh, eu para fazer um desporto tinha de fazer treinos, tinha de ter um professor para me treinar uh, e percebi que não havia nada Passado pouco tempo, a minha mãe apercebeu-se que tinha um colega que já tinha feito um curso de escalada. E então, na altura, a organização era o CAL, agora já é o Clube de Atividades Ar Livre, tenho a impressão, que tinha uma área, uma secção de escalada, que depois até saiu e constituiu-se outra associação, mas é outra história. Pronto, basicamente, a minha mãe passou-me o contacto, ou o amigo da minha mãe passou-me o contacto. Eu falei com, com os formadores, inscrevi-me no curso. Na altura, muitos amigos meus também se inscreveram. Disseram logo, ah, ok, vamos, vamos todos juntos. Mas depois, à última da hora, toda a gente se baldou e eu acabei por fazer o curso sozinho. E pronto, e fiz, fiz amigos no curso. O curso foi giríssimo, giríssimo. Porque, basicamente, durante, foi um, o curso demora mais ou menos um mês. E durante a semana tens aulas teóricas para perceber toda a componente do, do, dos materiais, a resistência dos materiais, como, como dar o uso adequado. Depois fala de técnicas de escalada, nós, nós de, de, todos nós aplicáveis à escalada.
0: As condições de segurança e tudo o resto, não é?
1: As condições de segurança... Portanto, é, é muito abrangente. Ah, e as forças... E quando o, o, uma pessoa cai, as forças que, que envolve. Ou seja, quando eu caio, qual é a força que se gera, que, que é-me transmitida a mim enquanto escalador e que é transmitida no material. Portanto, que acaba por ser importante. E depois, para além disto, tinha a parte mais gira, que era ao fim de semana, íamos escalar. E íamos escalar não era só assim nas imediações de casa. Tínhamos assim uma série de saídas. Acabávamos por ir até Espanha... Íamos assim para a zona mais, mais, mais centro de, de, de Portugal. Portanto, pá, foi muito gira, apaixonei-me. E depois conheci uma série de pessoas e comecei a combinar aos fins de semana e ir escalar.
0: Hoje faço escalada desportiva de forma autónoma?
1: Sim, faço de, de forma autónoma. Se bem que nunca é 100% autónomo, tenho que estar sempre com alguém. Sim. Para mim, esse é o grande problema da escalada. É porque eu sempre testei ter de contar... Com, estar dependente de terceiros Epá, sempre foi uma coisa que testei, e, e, e por isso mesmo, uh, às vezes, tenho assim, sou um, sou um bocado antissocial nas coisas em que posso fazer sozinho, porque gosto, há muitas coisas que adoro fazer sozinho, e, e até nessa escalada, apesar de não gostar, foi bom porque obriga-me a socializar mais, e então tenho, tenho de fazer, andar sempre emparelhado com, com alguém porque uh, quem está a escalar precisa ter alguém que lhe esteja a dar segurança.
0: No chão, não é? A dar a corda.
1: Exatamente. Dar a corda e, caso uma pessoa caia, conseguir uh, agarrar a corda, utilizando, claro, o, o equipamento apropriado.
0: Quais são, assim, os riscos deste, deste desporto, ou, ou as dificuldades, digamos assim? Além desta que tu já referiste, né? que não é um desporto que se possa fazer sozinho, completamente outras dificuldades ou outros riscos que possam estar associados
1: Olha, eu vou, vou primeiro falar-te nas dificuldades ou seja eh, dificuldades a escalada tem, tem um problema às vezes é difícil uma pessoa manter a motivação porque eh, inicialmente tu até podes ter uma progressão rápida mas mais cedo ou mais tarde é fácil estagnares e regredir. -se. portanto é, acaba por ser muito exigente e como é muito exigente, e, e uma pessoa que se dedica minimamente, quando chega aquelas alturas em que sente que está a regredir, é fácil desmotivar e, e é fácil acabar por, por deixar o desporto. Portanto, isso é uma dificuldade. A segunda dificuldade é que, tu para ir escalar, acabas por perder muito tempo. Uh, não é como, por exemplo, ir surfar, que saís de casa, vais surfar um bocado e, e numa manhã despachas. Ou em três horas consegues despachar na escalada basicamente acabas por perder um, um dia interno naquilo porque o teu parceiro escala depois escalas tu Portanto, acaba por ser uh, um, um desporto a dois e também uh, os sítios para escalar normalmente não são logo ao lado de casa temos, temos de, de, de nos deslocar uh, um bocadinho Portanto, isso é outra, outra dificuldade lá está, arranjar a companhia certa para ir também para quem não tira um curso Pode ser uma dificuldade, mas também hoje em dia há rocódromos. Portanto, eu quando comecei a escalar em Lisboa não, não havia rocódromos, mas hoje em dia há, portanto, é, é fácil fazer amigos e conhecer pessoas com quem ir escalar. Portanto, mas estas, digamos que são as três dificuldades, uh, ou, ou as três maiores entraves da escalada, que eu esteja a ver assim de repente. Ao nível de riscos é o risco de uma pessoa não estar preparada ou, ou, ou não conhecer os procedimentos que, que, que tem de levar a cabo e as regras de segurança que tem de cumprir. Uh, e, e isso é o, o risco mais notório. Mas assumindo que uma pessoa fez o curso e tem as bases para escalar, uh, o risco epá, pode haver sempre azares de alguém estar a escalar e, e cair uma pedra. E, portanto, assim, uma pessoa acabar... Por, por se magoar. Uh, epá, há sítios que, que, que nós normalmente vamos escalar, que por cima da zona de escalada há assim uns pradozinhos com cascalheira, e então andam lá por cima tipo, pode haver, uh, pode haver cabras a, a pastar lá por cima e atiram pedras. Isso também pode ser claramente uh, um risco. E depois o risco é quando uma pessoa já está mais confortável e começa aqui a puxar pelos limites.
0: O excesso de confiança.
1: Exatamente, exatamente. Eu, por exemplo, eu sei quando, vou, quando estou a escalar nos meus limites a tentar fazer uma coisa muito difícil. Quando vou, como a gente diz na brincadeira, ah, quando vais com sangue nos olhos, quando vou com sangue nos olhos às vezes faço alguns disparados que não deveria <risos> mas, mas pronto eu quero acreditar que habitualmente são sempre riscos controlados, mas às vezes a minha namorada está cá cair embaixo
0: ai tu és maluco se tivesses caído mas não caíste, não é, é a tua resposta à aposta
1: não, não, não caí, não caí, ah, estava tudo controlado mas depois até fico a fazer contas de carência e ui isto devia ter corrido mal <risos> mas de uma forma geral sou cuidadoso e, e as pessoas que vejo a escalar são cuidadosas a comunidade é pequena e, portanto, nós, os mais experientes, conhecem-se todos uns aos outros. E com facilidade identificamos também o, os mais novos. E se percebemos logo que as pessoas não estão a fazer algo bem, também dizemos logo, assim, de um ponto de vista construtivo e até educativo, claro. porque se acontece algum azar, epá, não interessa a ninguém. Não, não interessa a ninguém, porque, primeiro, uma pessoa vai-se magoar. Portanto, eu vou ver uma pessoa que se vai magoar, vou ficar em incomodado segundo, estraga logo o dia de escalada para toda a gente e terceiro, se começa a haver acidentes de escalada podemos ter aí alguns problemas mesmo ao nível de, de regulamentação de utilização do, dos espaços naturais e, e da prática da escalada podem pôr aqui, as autoridades podem pôr aqui alguns entraves, portanto não interessa a ninguém
0: não interessa a ninguém, sim o desporto tem, tem crescido a nível de popularidade, tem ganho popularidade nos últimos, nos últimos anos. Como é que tu vês a escalada enquanto desporto em, em Portugal? Quais são as grandes dificuldades que existem? Eu sei que muitas delas são a nível burocrático e a nível de interesses de, de algumas partes, mas quais são, na tua opinião, assim, as grandes dificuldades que existem neste desporto em Portugal para crescer mais?
1: Eu não vou entrar muito nas politiquices, mas, mas vou, vou -te dar aqui uma ideia do porquê, talvez, da escalada não se ter desenvolvido tanto como deveria. A escalada, a certa altura, andou aqui uma guerra entre duas federações para terem o pelouro da escalada. E ainda hoje há do género uma federação, uma federação que, em teoria, é oficial e, e há outra federação que também trabalha muito na escalada e desenvolve. Mas, ou seja, não estão as duas canalizadas para o mesmo. Pronto, há aqui algumas guerras que, que vêm do passado, mas que eu acho que a modalidade não, não sai a ganhar com isso. Outro ponto também. Acaba por ser cultural. A escalada tem, é um desporto muito recente em Portugal. Não temos, nunca tivemos muita cultura de montanha, porque lá está, a escalada veio inicialmente da montanha, ou do alpinismo, se quisermos chamar tanto. Também havia aqui pouca consciência por parte dos portugueses para esse desporto. E também, quem iniciou o desporto não, não tinha muito interesse que o desporto ficasse massificado, porque para muita gente a escalada não é, não é só um desporto, é, é, é um estilo de vida. E, e, e tu, se um dia tiveres a oportunidade de vir à falésia, tu vais perceber que a escalada ainda tem muito aquela vibe eh, hippie, eh, do epá, paz e amor. Uh, diversão, uh, portanto é, é um desporto muito pouco profissional, muito pouco competitivo. É mais do estamos aqui para nos divertir.
0: Uma dica a quem quer experimentar, quem gostasse de experimentar e de entrar nesta aventura, uma dica que tu possas deixar.
1: Uma dica. Uh, para experimentar só, eu diria que poderiam ir a, a um rocódromo, Hoje em dia já há três rocódromos em Lisboa, que é um em Karnashid, que é o Climb Up, outro na zona, perto do Convento do Beato, que é o, o, o Vértigo, que foi o primeiro rocódromo assim, desta última vaga, o primeiro rocódromo a abrir, que, que o Dona até é um grande amigo meu, e um, outro rocódromo também no Senhor Robato, que é o Vertical Wall, portanto, eu diria às pessoas que deveriam ir a um destes estabelecimentos, experimentar no rocódromo, portanto a escalada indoor, e depois tentar ter alguma dica, perceber se eles próprios, a equipa ou, ou com os funcionários do rocódromo, se fazem alguma atividade uh, na rocha e ir com eles para experimentar. Depois, o passo seguinte eu diria que seria tirar um curso. Uh, há muita gente que, que começa a escalar e acaba por nunca tirar o curso mas eu acho que, que é fundamental, na, na minha opinião. Portanto, a minha dica seria, se calhar, primeiro, ir a um rocódromo, só para perceber a mecânica e ver se arranja um grupinho para ir experimentar a rocha e depois tirar um curso. Porque o que é, é giro mesmo é estar na natureza. Uh, eu posso -te dizer que é raríssimo ir a um rocódromo comercial. Uh, eu tenho um, um rocódromo com os com amigos, que é numa garagem, Aquilo é uma coisa mínima. Só vou mesmo lá treinar, fazer força, para ganhar forma, para quando vou para a rocha. Mas o que eu gosto mesmo é, é ir para a rocha. Esteja sol, esteja chuva, esteja vento, seja condições for, eu ao fim de semana vou sempre para a rocha.
0: Ajuda-te a anuviar, ajuda-te a clarear a mente e a descansar.
1: Completamente, completamente.
0: Que sítios em Portugal e, e no mundo a nível de rocha de natureza é que tu sugeres? Onde é que tu gostas de praticar?
1: Olha, é assim, em Portugal acaba por ser, nós acabamos por ficar um, um bocadinho obtusos em relação a, a, aos sítios por onde vamos passear para escalar. E porquê? É porque ao lado nós temos o país mais desenvolvido em escalada desportiva que há. Espanha tem escalada em todo lado, todo lado, escalada de primeira qualidade. Não é que em Portugal nós estejamos mal servidos. Nós em Portugal temos escalada de elevadíssima qualidade, mas temos muito menos quantidade que em Espanha. Então acabamos por ir uh, de férias muitas vezes para a Espanha, escalar, para estar em sítios novos. Uh, contudo, epá, o mundo está cheio de sítios incríveis. É claro que nós às vezes caímos na tentação de ah pá, ok, é mais prático uh, a escalada em Espanha é tão boa como a escalada uh, na Austrália então vou poupar dinheiro numa viagem vou já aqui para a Espanha mas acho que deveríamos evitar isso porque lá está, Espanha aqui ao lado em férias mais curtas é fácil meter lá mas há outros sítios incríveis uh, para escalar posso dizer que, que no ano passado estive no, no Canadá na zona de British Columbia Uh, nas imediações de Vancouver. E foi, foi, foi incrível. Primeiro, o sítio é, é lindíssimo. Não, não há nada que se compare. Para quem gosta de natureza, tanto aconselho lhe a escalada é de primeira qualidade. Uh, há dois anos estive na África do Sul também. Foi, foi, foi incrível também. tive numa zona que é Waterfall bowen que é próximo, próximo, é próximo de Joanesburgo. Acho que é duas horas de Joanesburgo. E há uns tempos estive no Brasil, por exemplo, na Serra do Cipó. Fui visitar a minha irmã e aproveitei para escalar. Portanto, há muitos sítios. A Ásia tem muitos sítios para escalar. Lá está a Austrália também. Portanto, um pouco por todo lado é só pesquisar e encontramos sítios extremamente interessantes para escalar.
0: O que mais te apaixona neste desporto? O que é que tu faz continuar ao longo destes anos todos, independentemente de ser algo bom para a nossa saúde, não é? Para... O desporto é, é bom para nos mantermos saudáveis. O que é que te faz continuar? Não é? O que é que te apaixona neste, neste desporto? É pá, te...
1: é. sei lá, o, o amor é difícil de explicar e <risos> eu quase que, que acho que o sentimento que assim pela escalada é, aproxima-se muito de uma relação de amor-ódio, não é? <risos> Uh, epá, a escalada acaba por ser muito exigente eu sou super orientado para objetivos eu adoro ter a cenoura à frente do nariz e então estou uh, sempre nesta luta constante contra mim mesmo a tentar superar os meus limites Portanto, isso motiva-me bastante depois é um desporto que eu pratico na natureza, em sítios lindíssimos, lindíssimos mesmo, uh, e depois toda a movimentação acaba por ser uma arte Apesar de ser um desporto que tem como base uma grande componente física, ou seja, de, de força pura, mas também tem toda uma técnica e uma movimentação e uma coordenação que à medida que nós, nós vamos percebendo como funciona, tu, tu passas a, a adorar cada detalhe do, do, do movimento. E é, e é isso que eu, que eu adoro na escalada. Já me trouxe muitos problemas. Já acabou com relações no passado. Já me trouxe problemas familiares. Mas trouxe muitas alegrias. Exato, exato, exato. E trouxe-me a relação que eu tenho agora, que já vai há, há, há seis anos. Mas até, portanto, até depois ser a minha namorada nós conhecemos na escalada. Ela faz escalada. Mas até ela, às vezes, diz Bernardo, há limites. <risos> Ir escalar não é um programa romântico.
0: <risos> Muito obrigada, Bernardo, pela tua partilha.
1: Espero que tenha sido interessante e, e tenha, tenha deixado a pulga atrás da orelha. Obrigada por
0: estares aí. Desafio-te agora a questionar o que acabaste de ouvir e a formular a tua própria opinião. Poderás sempre contactar-me através das redes sociais para troca de ideias ou sugestões. Obrigada.